0: سلام، من یوسف هستم و شما به قسمت ششم خونه گوش میدین و اما مهمون این قسمت علی حدوداً دوازده سال پیش بعد از اینکه تجربه دو سال فعالیت به عنوان مهندس مشاور و طراح سازه در شیراز رو داشته به بهونه ادامه تحصیل در مقطع دکترا به همراه همسرش به کانادا شهر مونترال مهاجرت میکنه. البته به گفته خودش تا حالا چهار بار مهاجرت کرده. شیراز به تهران، تهران به شیراز، شیراز به مونترال و مونترال به اتابا. از اون موقع حالا 7 هفت سال به عنوان مهندس مشاور در مونترال فعالیت کرده و در حال حاضر هم سه ساله که به عنوان کارشناس استاندارد مساله ساختمانی در شورای ملی تحقیقات کانادا مشغول به کار و در شهر اوتاوازنده حالا غیر از تمام این کارا یه چند سالی هم هست که علی به صورت تفننی کتاب صوتی منتشر میکنه و اخیرا هم پادکستی رو به عنوان مرد ایرانی تولید میکنه. من لینک کاراش رو توضیحات پادکست میذارم که اگر دوست داشتین دنبالش کنین خب دیگه امیدوارم از این قسمت هم لذت ببرین این شما و این علی خب هوا هوا چطوره
1: الان؟ سرد گرمه. هوا الان 17 درجه هست. البته ما مثل آمریکا نیست که با فارنهایت باشه سیستم اینجا کلا متریکه. و با 17 درجه سانتیگراد دیروز 28 25 درجه بود. ولی خب ما اینجا توی تابستون جور که خودت میدونی توی تابستون فاکتور هیومیدکس داریم که فیلینگی که آب و هوا روی بدن انسان داره رو با در نظر گرفتن فاکتور رطوبت بهمون میده هیومیدکسش که میشد فیلینگ یعنی اون هوا چجوری فیل میذاره مثلا فریز لای آره. سی دات ایجری دیروز خیلی عالی بود هوا عجیب عالی بود ولی خب عصرش سرد یعنی آفتاب که غروب بکنه سرد میشه هنوز ولی واقعا از یک ماه دیگه ما سه ماه مشتی تا به داریم یعنی سه ماه حسابی که ما کولرگازی روشن تو خونه. خیلی گرم میشه آره دما بین 25 تا 35 درجه هست ولی رتوبت خیلی وجود داره البته مونترال رتوبتش بیناهایت بیشتر از اتواست که من الان زندگی میکنم به خاطر که خب مونترال یه جزیره است البته نه جزیره ای که وسط دریا باشه جزیره ای هست که دین دو تا شعبه از دو تا رودخونه بزرگ احاطه شده و باعث میشه که خیلی تابستونای شرجی داشته باشه یعنی واقعا حس میکنی رفتی نمیگم بندر عباس ولی حس میکنی مثلا بهار بهشت و خورداده مثلا بوشه رو در نظر بگیری میشه جون و جولای منچال و اتاوا و اینا آه. اه ما اینجا یک، یکی از چیزهایی که من خیلی خیلی همهاش حال میکنم هم بعضی وقتا به بعضی از دوستای دیگه مثلا پوزش میدم اینه که کانادا و علل خصوص شرق کانادا منشعال، تورنتو اوتاوا، هلیفکس شهرهای شرقی کانادا ما چهار فصل رو داریم و چهار فصل رو به بهترین و دیگه ماکسیموم حالت ممکن داریم ببین بهار که دیگه از الانا از آخرهای ماه مارس اوایل آوریل که رسمان بهار میشه یه تقریبا 10 روز عقبیم از اول فروردین که دیگه برفا آب میشه و روزا طولانی تر هستن <تصفيق> بهار با تمام گلاو و نمیدونم گردافشانی درختها و سبزی و عطر و همه چیز <تصفيق> پودون میگم دو ماه طول میکشه این بهار بینظیر و زیبا بعدش تابستونی رو داریم که تابستون هم واقعا واقعا به پررنگ نه به اون پررنگی که باز میگم نه به پررنگی مناطق هاره ولی واقعا تا به سون قویی داره جوری که خب واقعا باید شناب کنیم و هر روز یا باید بریم استخ یا باید بریم دریاچه و رودخونه و اینا شناب کنیم چون واقعا ترها موقعی است که میشه استفاده کنیم. یه سه ماه از اواخر ماه نه تا اواسط سپتامبر ما تابه داریم واقعا بعضی وقتا این تابه طولانی ترم میشه من یادم سال 2017 که دیگه آخرین سالی بود که ما مونترال بودیم ما هفته سوم اکتبر رفتیم دریاچه شنا کردیم چیز اصلا غیر قابل تصوری بود بعدش هم که پاییز پاییزش واقعا نهیم تابلوهای نقاشی لامست سبست بس که زیباست شما فکرش بکن، این همه درخت، این همه طبیعت و حالا پاییز شده شما روی یه دونه درخت میتونیم مثلا پنجاه تا شید قرمز و نارنجی ببینیم و ما اینجا یک پارکی داره که به اسم پارک گتینو سمت قرب, قرب و شمال غربی اتاواست <تصفيق> و این پارک که بهت میگم پارک گتینو از نظر سایزی به حسابش رو بکنیم محدوده ای که تحت به قولن سیطره این پارک هست از کل سایز شهر اتاوا و گتینو و شهر مونترال بدی سمتش همه اینا بزرگتره یا این وسطش رو بخاره کنیم شاید زیمیه میگم 20-25 دریا چه فقط تو این پارکه هست 10 دوازه تا پیست اسکی داره نمیتونم هر کاری که تو فکرش بکنی اونجا میتونی بکنی تابستونش واقعا زیباست پاییزش زیباست بعدم که دیگه زمستون که واقعا به قول پاییز این الیسا اسمش اصلا اگه قلبت ضعیفه زمستون شد نه یعنی خیلی از آدمایی که اینجا زندگی میکنن من آدمایی رو میشناسم که 40 سال اینجا زندگی میکنن زمستون میکنن میرن زمستون میان یا ایران یا میرن کوبا یا میرن یه جایی بالاخره میمونن
0: <تصفح> <تصفح> خیلی خیلی زمستونای سختی داره اینو میدونم اما خب طبیعتش هم طور... اصلا طبیعت شرق آمریکای شمالی بسیار زیباست یعنی خیلی, زیباست. خیلی زیباست. طبیعتش دادم. خیلی جالب
1: میدونی من یه چیزی که قصش و می‌خوردم، میخوردم ولی بعدانا فهمیدم که یه چیز غیر قابل اجتنابی هست اینه که ما توی کانادا خیلی میبینیم که خب جنگل وجود داره طبیعت وجود داره و این طبیعت حالت بکر بودن رو حفظ کرده یعنی حالت تمیز بودن شد، طبیعت بودنش حفظ کرده تو آشقال خیلی نمی بینی و وقتی مقایستش میکنم با مثلا طبیعت لاهی با مثلا طبیعت کلاردشت که ما مثلا من بچه شیرازم بیگه وقتی ایران بودیم عید یا تا به سنوینا میکوبیدیم هزار کیلومتر هزار و دویسی کیلومتر کلومت رو کردیم میکردیم میرفتیم شمال شمال خیلی زیباست شمال ایران ولی ما در حق شمال به غلن نامردی داریم میکنیم بله. میگه ما مردم که اونجا رو میریم و کسیفش میکنیم و برمیگردیم نامردی داریم میکنیم اینجا ولی توی پارکا توی فضای سبز نیازی به نسبه این تابلوه نیست واقعا ولی تابلو هم وجود داره که میگه آقا ما از شما تشکر میکنیم که حیات وحش و این منابع طبیعی رو تمیزتر از اون چیزی که یافتید رها میکنید یعنی اونجوری که اومدی چه شکلی بود حالا اگه میتونی یه چیزی هم دیدی آشخاله بر رو با خودت ببر میکنید. نه تنها اشغال نریز بلکه العديدی کسی هم اشغال دیخته بردار ببر و حالا اتفاقا الان که برف آب شده ور چون ما گفتم فصل اصلی که همه چیز رو کنترل میکنه زمستونه و اون همه برفی که میاد و اون همه یخ زدن و این همه این چیزها رو وقتی حساب کنی شهرداری و اداره های راه و ترابری کاری که میکنن اینه که خب باید جاده ها باز باشه خیابون ها باز باشه از نمک و شن استفاده می کنن شن و ماسه و نمک رو با هم مخلوط می و یه کامیون هست که دائما نار رو داره رو جاده می پاش. خب بعد هی که اینا رو می پاشه هی برف جدید میاد، هی این ماشین برف رو میان اینا رو به قولن منتقل می به کنار جاده آخر کار که دیگه داره هوا گرم میشه، شود این تپاهای برفی که کنار جاده ها بوده آب میشه خب این شنوماسه ها و به قولن آشخال ماشخال که وسطش شهست و پلاستیک و زباله و اینا استناب ناپذیره اینا جمع میشه اونجا بله. و چیزی که الان این روزا ما داریم میبینیم توی این هفته های اول آوریل اول دوم آوریل اکثر آدم که توی این منطقهی ای که ما هستیم زندگی میکنن خودشون و مخصوصا با بچه هاشون میان مثلا چندتا پلاستیک زباله میگیرن دستشون رو شروع میکن کنار جاده این منابع طبیعی و این جنگلایی که وجود دارهشون میکن هاشخالا رو جمع میکنن کان تو پلاستیک میذان کنار جاده و دیگه شهرداری میاد این پلاستیک ها رو ماشین, ماشین حمل زباله میاد اینا رو جمع میکنه میبره میدونی فرهنگ فرهنگی هست که میگه همون شهر ما خانه ما بود که شهرداری ها واقعا همینه یعنی اون آدمی که اومده اینجا داره تمیز میکنه ممکنه اصلا خونه خودش خیلی کسیف باشه ممکنه حیات خونه خودش ها تمیز نکرده باشه اما به شهرش انقدر علاقه و ارق داره که میاد و تمیز میکنه واقعا آدم لذت میبره یعنی درسته. نگاه که میکنی لذت میبری از جریان ام... تو چند سال پیش اومدی
0: کانادا ده ده منو مهسا سال
1: 1388 خودمون سال 2009 میلادی اومدیم و اولا وارد مونترال شدیم ولی از همون فرودگاه مونترال اتوبوس سوار شدیم اومدیم اتاوا چون خواهرم اتاوا زندگی میکردی حدودا پنج روز خونه خواهرم بودیم اینجا بعد بعد برگشتیم رفتیم منچهال و یه خواهر دیگه هم منچهال زندگی کرد اون موقع و یه پر روز هم خونه اونا بودیم و رفتیم بعد یه آپارتمان نقلی پیدا کردیم و رفتیم سرخون زندگیمون دیگه خوبه اوضاع
0: خوب بود دوتا خوهر اینجا بودن ازاد... دارو
1: <تصفيق> آره اگر بخوایی بگی آره وجود که داشتن ولی خب ببین اه... اون به اون شکلی نیست که من خیلی براشون احترام بایدم خیلی با هم سمیمی هستیم عاشقشون هستم ولی اونا هم زندگی خودشون رو داشتن آره نه من توقع این رو داشتم که بیام حالا مثلا یه ما دو ماه سه ماه خونه اینا بمونم مثل چیزی که خیلی رصف هست بین ما ایرانیام یاره یا آره پسرخاله با جناق من اونجا زندگی میکنه من قرار برم شیش ماه خونهش بمونم چیکار ه هم اونا خب گرفتاری شدن هم من واقعا نمیخواستم اصن سربار اونا باشم و اینا به همین خاطر هم روز اول دو سه روز اول هم من هم ما رفتیم گشتیم اول کار پیدا کردیم و گشتیم و خونه پیدا کردیم و زندگیمون رو شروع کردیم ما دانشجویی اومده بودیم من پذیرش دانشجویی داشتم اینجا خیلی هم کارامون یه دفعه ای شد واقعا من توی ایران حتی پاینامه ی فوقلیسانس هم نرسیدم دفاع بکنم اتونستم دفاع بکنم مجبور شدم مثلا پذیرشم عوض شد و دوباره اومدم اینجا یه فوقلیسانس دیگه خوندم اونجا یک سری شرایطی وجود داشت تو ایران سال 88 هشت اگر خاطرت باشه سال خیلی عجیبی بود توی ایران و منم دانشگاه توی تهرون توی قلب این مسائل بود و حالا خیلی نمیخوام ریز بشم من که من میرفتم دانشگاه عمران دانشگاه خواجه نسیر ولی عصر تقاطع میرداماد <تصفيق> یعنی یکی از حساس ترین قسمت های تهران و ما اونجا خب تجربه عجیبی بود سال 88 و ما مجبور شدیم خیلی سریع کارامونو رو به قولن بنازین جلو و اومدیم و قرارم بود من تابستونش برگردم دفاع کنم پایان نامم اصلا شرطی که با استادمون بود استاده من گفت من به این شرط میذارم بری که تا به سونش برگردم دفاع کنیم و بفتن باشه من برگردم دفاع میکنم واقعا هم برگردم دفاع کنم منش تا به سونش دیدیم چقدر اما خوب شد به محصا بلتم بابا ویلک میکرانه اوله کلی خارج و واضح میبینیم دفاع کردن بلش کام میتونیم چه کنیم صفا تازه که حرب شده اما تازه ما فهمیدیم کانادا کانادا که میگفتن این بود
0: که ما ما دسامبر
1: 2009 اومدیم و اون دسامبر 2009 و و به هلند سمستر 2010 یکی از سردترین زمستونای کانادا بود به گفته خود کانادایی کاناداییایی که اون موقع ما میشناختیم و میدونستیم خیلی 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 زیاد بی حتی حسر برف اومد من هم که از بد ما شیرازی بودم من هم محسا شیرازی بودیم دیگه به قولن سالی مثلا دو سالی سه سالی یه با شاید یه برفکی هم بزنه و اصلا اگه یه دفعه سانت برف بزنه میشه اصلا مملکت میره رو هوا اگر شیراز برف بیاد اصلا یک چیز عجیبی میشه یه وضعیت اسراری به وجود میاد مردم میریزن تو خیابون میره. برف میزن سر هم دیگه کلی درختام هش کنه سیمای میشه وضعیت خیلی عجیبی به وجود میاد ولی آره ما اومدیم اینجا کلی برف دیدیم و کلی یخ زدگی دیدیم و کلی تشکیلات دید. کلی سرما خوردیم لباسش خیلی مناسب نبود اولین اولی که ما اومدیم شب اولی که ما رسیدیم تو اورتاوا رفتیم بیرون یه دوری بزنیم و سرما خورد سرما خورد و خیلی چند روزه واقعا سختی کشیدیم باقا. خیلی, خیلی
0: سرمایه سرما داره من،, من یه بار کانادا اومدم پاییزم اومدم یعنی رفتم و سرماش کجای کانادا رفتی تورنتو و منتران
1: آه تورنتو هم خب سرده البته تورنتو یه کم گرمتر از منترانه یه کم سرد
0: بود خیلی سرد باد خیلی آه.
1: شدیدی بود وقتی میگی سرد فریزر خونت برو باز کن فریزر بین 16 تا 20 درجه زیر صفره مونترال زمه سون بیست سی سی و پنج 35 اینا زیر سفره آره من دارم راجعه مثلا 15 درنجه زیر سفر افر میزنم میگم من <موس> قصد سرد بود بله بله من خب آدم عادت میکنه واقعا آدم عادت میکنه من همین الان قد هوا گرمه که اصلا باورم نمیشه دارم راجعه به چهل روز پیش ارف میزنم یه روز داشت بخواستم برم بودو همین. چلو پا روز اینا پنجاه روز پیش اه قبلش که برم بود و هم نگاه کردم دیدم که آره اصلا 22 درجه زیر صفر بعد افتادمم میریم دیگهاره به هر صورت بعد همینجور که میرفتم احساس کردم که چشام درست بسته نمیشه باز و بسته نمیشه بعد وایسادم دوربین گوشی در برم سلفی گرفتم دیدم تمام موهام یخ زده بود اصلا گذاشتمش تو اینستاگرام <laughs> آره که بعد دیگه از فرداش دیگه اینا که اسکی زدم و آه، رفتم آره سرد واقعا خیلی سر خیلی یه سری
0: سر. داستان ها شنیدم نمیدونم اینا افسانه است یا واقعیت یه سری از بچه‌هایی که مثل شما ها که خب مهاجرین اوج زندگی می‌کنین پدر میان بهشون سر میزنن و از این داستان ها اومد، پیش اومده که مادره یا پدره رفته بیرون گم شده و تو سرما مونده یخ
1: این این, این داستانی که الان گفتی واقعیته حدودا فکر میکنم چهار سال پیش اتفاق افتاد تو مونترال بنده من خدا یک خانم پیری بود توی یکی از ساختمونای خیلی معروف مونترال که ایرانی خیلی زیادن توش ساختمون راکیل این بنده خدا فکر کنم اون چیزی که من شنیدم ممکن البته درست نباشه این اطلاعات که میگم ولی اختلال حواست داشته بنده خدا و پیرم بوده از خونه زده بیرون بعد خونه دخترش بوده دخترش هم فکر میکنم سر کار بوده بعد این بنده خدا شالکولو هم میکنه از خونه میزنه بیرون که مثلا بره یک پیاده روی بکنه اون روز هم هوا انقدری سرد نبوده مثلا وقتی میگم انقدری سرد نبوده یعنی مثلا درجه زیر تک تکرغمی بوده احا. بین مثلا هفت درجه زیر صفر تا 10 درجه زیر سف میره بیرون و میره تا یه پارکی و بعد بنده خدا یکم سردش میشه میرے کنار یه مجسمے توی این پارکس زیرش مثل یه پناهگاهی بوده میگه یه دقیقه بشینم استراحت بکنم همونجا یخ میزنه بر خودم. آخه. همونجا یخ میزنه و بعد از دو سه روز جنازش پیدا واقعا شوخی نداره میگم این هوا واقعا شوخی نداره من خودم واقعا جون یه نفر نجات دادم توی سرمای اینجوری من توی یک دپنار کار میکردم دپنور میشه بقالی بقالی که یعنی مثلا سوپرمارکت نیست که بری مثلا سبد ورداری چرخدار را بیفتی ولی خب احتیاجاتت رو میتونی چوش بخری من تو دپارنور کار میکردم شب تا صبح دو سال اولی که اونجا بودیم واقعا من شیفت هم اونجا بود. خیلی کارو کردم حالا ما میرسیم بعد میگم چی ولی تو این دپارنور کار یه شب یه پسر دانشجوی بود مست بود خیلی مست بود ساعت حدودا 3 نیم شب بود کلوپ ها تعطیل شده بودن چون اینجا نایت تا ساعت دو و نیم یا سه درست خاطر سه تا سه یا تا دو و نیم درست کار میکنن توی مونترال بعدش دیگه در میبرنن همه باید برن بیرون <تصفيق> و این مرده خودم دانشجو بود هندی هم بود این خیلی مست بود خیلی خیلی مست بود اومد اونجا بعد اومد توی مغازه ما گفت که من خوابگاه یکم یک کم پاینتره. میتونم برم اینجا دستشویی ما شرب مغازه Hause بهم گفتو به حونوار نظر کسی بره اونجا دستشو گفتم نه ببخش دستشو ما اینجا به قولن مال خودمونه گفت باشه اومد از از مغازه ما رفت بیرون چیزی هم نبود میگم تاریک تاریک بود رفت تو این کوچه پشت مغازه ما که به قولن سرپایی خلاصه چیز بکنه بعد من همینجور نگاه کردم که رفت بعد دیگه ندیدم برگرده یه یعنی دودن 20 دقیقه گذشت نگرانش شدم، هم بعد نگشت. رفتم بیرون دیدم آنه افتاده افتاده بود و تقریبا خوابش بوده بود و این اگه من نفهمیده بودم یخ میزد تا سو دیگه با... تنها کاری که کردم زنگ زدم به ارژانس چون ممکنم است یه دستش بزنم آسیب ببینه بعدا مصیبت میشه برای خودم تنها کاری که من کردم فقط بالای سرش وایسادم نگاه کردم دماره زنده است خب اگه نمیرسید کسی میوزنگ زدن مورجانس اول هم ماشین آتش نشانی رسید بعد آمبولانس رسید و بعد وقت چیز پتو کشیدن رو شد به هوشش آوردن هر جوری بود و برش داشتن بودنش. خیلی سرده خیلی سرده ای اینا اونایی که الان اونایی که الان میخوان برشن بیرن اینجا کامیران بیلیتشون کانسل میکنن
0: <تصفيق> <تصفيق> سر... سرماش خب واقعا عجیبه دیگه یعنی حتی حتی شرق امریکا که انقدر نزدیک به تورنتو و مونترالم باز من شنیدم سرماش اونجوری مثل کانادا نیست يعنی... مثلا
1: بوستون یا مثلا حالا دنور چرا خیلی سردتره ولی بله. خب مثلا بوستون یا مثلا کرکلند کرکلند اوهایو خیلی برفگیره و خیلی سرده مثل تقریبا مثل کاراس ولی به پای مونترال حالا مونترال که بهت میگم مونترال سخت ترین کانادا نیست باید. شهرهای خیلی سخت دارین میدونی میدونی سرمایه بستگی به این داره که چه شکلی اتفاق بیفته برات یعنی خب کانادا کشور فوق العاده وسیعیا فوق العاده وسیعیا مثلا شما اگر که به وینیپگ بیام موقع گذرت بیفته که توی معنی تواس پایتخت منیت تو باز الب پای تخت, تخت بزرگترین شهر مننی تووباسنیگوینیپگ خ و رس جغرافیاییش بالاتر از مونترال و اتوااست و یه مقداری هم دامنه های کوه های مونطست های راکی بالای استان نورت ها محسوب میشه نورت ها هم که یک که سردترین جاهای آمریکاست. وینپک وران ما منفی چهل منفی 45 اینا رو تجربه میکنیم و یه قسمتایی هم که شمال کانادا هست که گفتم سه تا منطقه هست که بهشون استان نمیگیم منطقه نیوفاندلند منطقه ببخشید نیوفاندلند استان منطقه یوکن منطقه نورت وست تریتوریز و منطقه نونفوث و این سه تا منطقه منطقه هستن که خب اسکیمو هستن دیگه واقعا اه. جایی هست که شیش ماه و شیش ماه روزه و هیچی نیست هیچی نیست حتی جاده نیست اگر مثلا توی یک شهرهایی مثل مثلا چه میدونم بخوام مثلا مثال برات بزنم جیمز بی که نه ولی مثلا تالویاو یاوکی یه قسمتی هست و یکی از شهرهای خیلی کوچولویی هست که نزی که قطب محصوب میشه اینا جاده ندارن مثلا شهر شیش هزار نفر جمعیت داره همه چیزشون با هواپیماست زمسون اگر واقعا هواپیما نتونه بشینه اینا حالت قهطی دارن یعنی بعد هواپیما هم فرد قضا نمیبره میبره اونجا برقشون از طریق گازاییله باورد میشه توی قرن 23 ام توی کشور گروه هشت که بجز پیشرفت ترین کشورهای دنیاست مناطق شمالیش برق نداره به سیستم شبکه برق اصلی وصل نیستند به خاطر اینکه ببین از اون شهری که من حالا رو مثال زدم که یک شهر شمالی از تالایوک تا یک شهر بزرگی مثل مثلا همون وینیپک که بهت گفتم هزار کیلومتر راه است شما از اون وینیپک که بهت میگم شماله هفت هزار کلومتر باید ببخشید از این از چاله از وینیپک مثلا تو باید چهار هزار کلومتر بری به سمت شمال تا برسی به اونجا عجیبه واقعا عجیبه یا مثلا یک شهری از ایکالویت توی این جزء منطقه نونوود محسوب میشه یه حالت جزیرمانندی هم داره حالا ببین دیگه به قولن مورچه چه ای کل پاچهش تو موزیدی جزیره هم هست آبا ایکالاویت به گرینلند فنلان نزدیکتره تا نزدیکترین شهر توی کانادا سلام.
0: آره خیلی وسیعه. آخه کانادا خیلی وسیعه. خیلی, خیلی وسیعه. آره. خیلی وسیعه. آره, خیل، آره. خیلی خیلی وسیعه. خیلی هم سخت. من یه دوست دارم توی کانادا زندگی می‌کنه و وقتا بهش میگم که مثلا دیگه وقتی سرما از منفی سی درجه می‌گذره دیگه فرقی نداره بشه مثلا 40 درجه یا 50 درجه. زده؟ همین من میگفتم اونم دقیقا همینو گم گم
1: یه درجه یه درجه است <تصفيق> <تصفيق> باید بیای توی منفی سی راه بری بیرون بعدن یه روزم تو منفی چهل بده بیرون راه بری ببین یعنی اینی که بهت گفتم wind chill که feels like رو مثلا ما ایرانی‌ها بهش میگیم feels like چون روی اپلیکیشن به قولن آب و مون می‌زنه feels like ولی خب اصطلاح درستش wind chillه wind chill تو مثلا میتونه هوا منفی 3 باشه و اگر wind chillش هم منفی 3 باشه یعنی یک روز آفتابی بدون باد خیلی قابل تحمله یعنی تو واقعا میتونی تحملش بکنی اما اگر همون به جایی که بدون باد باشه یه مثلا یه باد ملایمی در حد 5 کیلومتر در ساعت هم به وزت توی سرعتت این منفی 30 میشه فیلز لایک like منفی چهه بعدا بیا با هم صحبت کنیم یعنی واقعا مثلا تو اگر که گوشوار تو گوشت باشه و اون لاله گوشت که گوشواره توش هست نپشونده باشیش احتمال داره که مثلا خشک بکنه گوشتو یا اگر مثلا این حلقه هست که از دماغ رد میکنن یا از لب رد میکنن و اینا تو باید با ریسک خودت این حلقه رو توی همچه هوایی رو باشه آه. مگر اینکه دائما مثلا با دستت بگیری جلوی دهنت یا که اصلا باید صورتت رو بپوش صورت که باید پوشیده باشه من توی هوا بدون صورتت رو نپوشونی نمیشه و ماز سونا معمولا مثلا خیلی از مردهای که کانادا زندگیونه ماز امسونا ریش میسارفتشون بلند میزار باشه پر به خاطر سرما واقعا اینه
0: خیلی سرده آره میدونم خیلی
1: سرده
0: خیلی سرد آقا ولش که از سرماش بیایم بیرون یه یه کمی برما... چیزا خوب
1: بگیم مردم خوشحال
0: بشن آره البته هم نیست دیگه اینم ماهیت این کشور و سالیان سالی که آدما دارن توش زندگی بله. میکنن و باهاشون دارن کنار میان هیچ آمادگی جایی...
1: دارن ببین مهم اینه مهم اینه که براش آمادگی دارن ببین وقتی که تو راجبه 15 سانتی برف رخ میزنی 15 سانتی متر برف هواشناسی یعنی پنجاه سانتیمتر برف کنار جاده. تو باید شهرداری باید برای این آماده باشه می اگر آماده برفارو. نباشه پل برفا رو جمع میکنن بعد بار کامیون میکنن میبرن میریزن یه جای دپو میکنن یا میرزن تو خونه باید میشه چون مثلا تهران نیست ببن...
0: که تهران اینطوری بود که میمد برفا رو میزد بغل جاده و تاو میشد میرفت آره. آره باید نه تو بزنیم بله جاده خب
1: برف و بعدی رو بخوایش کار کنیم <تصفيق> من ما یه درسی داشتیم توی طوره لیسانس امران اسم بحث یه درس راهسازی بود ما یکی از چیزهایی رو که باید محاسبه میکردیم ما وقتی که یه راهی رو یه جاده ای رو طراحی بکنی باید محاسبه بکنیم اینی که آقا چقدر خاک باید, 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 باید از جاهای تپ ماهور مانند اون جاده برداشته بشه و چقدر خاک باید ریخته بشه جاهایی که گودال و پستی وجود داره تو باید یه بالانسی پیدا بکنی که بتونی خاک رو از مختلف برداری بریزی یه جاهایی پر بکنی که بتونی این جاده رو با کمترین هزینه به قولن سرتش هم بسرس باید مثلا داری راجع به مثلا 20,000 تا بار کامیون حرف می همون یه دفعه اینجور با حسلم هم سر رفته اون ساله اولی بود که اینجا بودم اولین باری هم بود که اولین باری هم نبود. نه، اولی باری نبود یه دفعه نشست بودم داشتم این رو نگاه میکردن که این برف ها رو دارن میریزن تو کامیون و یه ماشین مخصوصی هست مثل کمباینی که گندومان رو دروه میکنه ولی این چاپری هست که برف رو دروه میکنه و میریزه می توی یه کامیون یک قطاری از کامیون ها پشت این بایستاده بودن و این های دروه می کرد و پرفارو می تو توی اینا و می بردن و من دشتر بسام کردم خداوند این 20-25 متر برفو رو می روزه توی یک کامیون یعنی 100 متر میشه شه 4 تا کامیون یعنی یک کیلومتر میشه شه 40 تا کامیون چند کیلومتر راه داریم تو این شهر خیلیه چند هزار تا کامیون میشه بعد اونجا بود که گفتن بابا دمشونگرم اینا دارن از ما مالیات میگیرن خوب دارن، خرز این چیزاش
0: میکنن اتا زیبا هدن قد سریع انجام بدن که احتلال اینجام آره. نشه تو آره. رفت آمرده
1: زمینه این که شیفت شبه دیگه اکثران اینا شیفت شبه که ترافیک کمتره و بعد فکره یه من بکن تو، توی خیابون ماشین پارک شده مثلا تو مونترال واقعا خیلی از محلا هست که شما ماشین تو خب قرار نیست و تو نمیتونه هیچ جای دیگه‌ای بزنی باید جلوی در خونه تو کنار خیابون پارکش کنی بعد میان تابلو میکنن زوج و فردش میکنن تابلو میزنن که مثلا این ور خیابون از ساعت 7 شب تا هفته صبح پارک ممنوع چون میخوان برفارو پارک کنیم اون ور خیابون از هفته صبح تا هفته شب پارک ممنوعه سر جریان من یه یک بلای
0: طبیعه
1: با... <تصفيق> اولی ماشینی که من اینجا خریدم داستان خیلی دارم به خدا اولی ماشینی که اینجا خریدم مزای 323 بود یه جا بهش میگه مزای ماشین در اداغون ما خریدیم 600 دلار بعد این ما کنار جلوی آپارتمانمون پارکش کرده بودیم و من صبح باید میرفتم دانشگاه <ماشین> خب با ماشین گیر رفتم دانشگاه با اتوبوس رفتم دانشگاه صبح من خودم تو من خب, خب قشنگ کاملا توضیح داده که اینجا از این ساعت تا این ساعت میتونی بزنی از این ساعت تا این ساعت نباید بزنی فلا خیلی مسئله ای از یه مه بار مهمایی بود حلش بکنید هیچ چی گفته فرنسه نمیشه بعد حالا ایناشم با ما
0: بزنیم راجبش اینکه فقط به فرانسه مینویسن تابلو اره اینو باید حسابی راجبش
1: حرف بزنیم آره حسابی باید به حرف بزنه ما ماشین پارک کرده بودیم صبح, صبح من سوار شدم رفتم اتوبوس سوار شدم رفتم دانشگاه بود اصلا من ساعت چهار از دانشگاه می اومدم مستقیم می رفتم سر کار. بحثا هم سر کار بود که جوری بود سیستم اینجوری بود که همدیگر نمیدیدیم واقعا حسود داشتم. بعدا ما با اتوبوسی که از دانشگاه می اومدم و میخواستم برم اون تو پیزا فروشی که کار میکردم از سر کوچه‌مون رد می شدم آ ما از سر کوچه اومدیم رد شدیم تابلو موقتی که از هفت شب تا هفت صبح نباید ماشین اینجا پارک بکنی رو دیدم الان ساعت چهاره ولی من قرار بود تا یازده شب نیام خونه پس شانس خیلی بزرگی بود که ماشین من بین 7 تا یازده جریمه بشه ولی یه روزایی تو زمستونا تو مونترال وجود داره که بهشون من اصطلاح اینو دادم روزهای دیوانگی یعنی تو صبح که بیدار میشی برفه کنار خیابون خیابونو مثلا هوا سرده زهر میشه بالای صفر و مثلا تقریبا برای دو سه ساعت هوا مثلا هلوشه چار پنج درجه تا هفش درجه بالای صفره از یه دفعه میشه منفی ده درجه شب یه دفعه میشه منفی 20 درجه خب تو ماشین, رسی کنار من من ماشین کنار خیابون پاک اتفاق برای من افتاد من ماشین کنار خیابون پارک کرده بودم و صبح موقعی که من میرفتم دانشگاه هوا شده بود مثبت 7 درجه ظهر ساعت 12:00 دو اینا شده بود منفی 7 8 درجه اون موقعی که من ساعت 4 رسیدم منفی مثلا 15 درجه بود این ماشین ما برف آب شده بود دور لاستیکاش و خب یه روی آبی تشکیل میشه دیگه باید. اومده بود دور تا دور لاستیکا و بعد یخ زده بود فکر چورچرم همانچین ما ده متر تو یخ گیر کرده بود بعد یخم که بهت میگم مگه میشکست زنگ زدم به محل کارم میگم آقا من دیر میام رفتم آخرش چکش اووردم نشد نمیدونم آب جوش اووردم بدتر شد آب جوش که بریزی کم. با... یخر آبش میکنه ولی خودش بدتر میکندش مثل چسب. آخرش دیگه یه بدبخت بنده خدای سیاپورسی بود آدم مهربونه بود یه کلیسای روبروی خونه بود این به قولن سرای دانش بود اومد یه موش نمک فرداش تو بود گفت بلد نیستی نه گفتم نه بود که اون نمک فرداش و, و یه بیلچه مخصوص فلزی هم داشت شروع کرد این یخا رو تبدیلش کرد به یخ در بهشت با همدیگه کمک کرد اینا رو تبدیل کرد به یخ در بهشت بعدم بنده خدا خودش کمک کرد ماشینو هل دادیم و بعد با باختی میشه از یخ بیرون دیگه ما ماشین دفتیم سر کار و مصیبتی بود یعنی واقعا اون روزه از اون روزهایی بود که تو میگی آقا عجب معذرت میخوام چیزی خوردم بلند شدم اومدم تو این مملکت مگه شیراز چشم بود که من اومدم کانادا <تصفيق> یه یعنی از اون روزها بود یعنی واقعا از چهار ستون بعد داشت عرق میریخت تو اون سرمایه منفی پومزه دریجه چون داری فعالیت میکنی و اصبی هستی ولی چه تصویر
0: باموزه ای تو در حال کندن یک کاریکاتوری یه... بود یک لس... کاریکاتوری
1: بود و آدم هم که رد می شدن خب چون این کاری که تو کردی یه کار 100 درصد در سر دیگه خب آدم هم که رد می شدن چیزی نمی گفتن های خدا ولی تو تو نگاهشون می که اینا تو نگاهشون دارن می گرن این بدبخت ای بدبخت یک درسی رو از طریق سختش میگیری.
0: خیلی محشر آره آره خیلی ببینم راجع مونترال حرف
1: بزنیم یه سال
0: الان یادم اومد می‌خواستم بپرسم حرف تو حرف اومد تو گفتی که دانشجوی اومدی بعدم رفتین سر کار می‌خوام ببینم که دانشجوی وقتی میای اجازه کار داری کامل
1: اون زمانی که ما اومدیم اینجوری بود که به تو ویزای دانشجویی میدادن و توی موقعی که میای اینجا توی مرز از هواپ که پیاده میشی ازت میپرسن که همراهت میخواد کار بکنه خودت میخوایی چی کار بکنی اینا. اون موقع من واقعا هیچ کس نبود که ازش مشورت بگیرم <تصفيق> من اون موقع فکر میکردم که کار اشتباهیه مثلا بگیم میخوام کار بکنیم نمیدونستیم که من تو فرودگاه تو مرز گفتم نه میخوام کار بکن همراه همان نمیخواید کار کنه و به ویزای ویزیتور دادن، و به خودم هم استادی پرمیت بدون حق کار بعدا اگر که تو اینجوری بود که اگر تو معدلت از یه حدی بالاتر می بود بهت 20 ساعت در هفته حق کار بدن. الان اینجوری شده شنیدم که تو ویزای دانشجوی 20 ساعت حق کار کردن رو هم اتوماتیک داره خودش و این کاره بهش میگن آف کمپس ورک پرمید. یعنی شما کاری که در دانشگاه انجام میدی شامل این ساعت ها نمیشه تو ممکنه چیز برداری حل تمرین برداری برای توی درس های مختلف. وقتی دانشوی تحصیلات تکمیلی باشی دانشجوی فاقلستانس دکتور ها باشی میتونی تویترینگ یعنی حل تمرین برداری که میری سر کلاس و مثلا ممکنه در هفته، هفت ساعت، هشت ساعت از این جور کارها توی دانشگاه بهت بخوره. این شامل اون بی ساعته نمیشه. تو حق داری بی ساعت بیرون دانشگاه کار بکنی. اما اگر سطح عمل کردت از یه حد بیاد پایین، استاد راهنمات میتونه به دانشگاه یه چیزی بزنه، یک درخواستی بزنه که اون حق بی ساعت کارتو ازت بگیره. اگر ببینه که کارت داره از با درست تناقض پیدا می‌کنه، حالت نمی‌کنن کاری. ما اینو این حق نداشت ما سیاه کار کردیم ما رفتیم کش کار کردیم از ایران می اومدم دلار 920 تومان بود دلار کانادا از دلار آمریکا گرون تر بود دلار آمریکا 900 تومان بود دلار کانادا 920من بود <تصفيق> من یه پرده 5 داشتم فروختمش 5 میلیون و نیم و یه بقیه زندگیمونم هرچی داشتیم و نداشتیم و فروختیم و یه پولی هم مثلا پدرخانومم خدا بیامش بهمون به داد و یه میلیون تومن و این وروورد دیگه هر چی میتونست جمع کردیم شدی از دلار ما 11 هزار دولار تو بود اومدیم اینجا که میشونی 11 ملیون تو دعو خورده ایم بعد اومدیم اینجا خب همون تو وارد شدیم در اول 7500ش که دادیم دانشگاه مون 3 و 500 آدم یه سپرمارکتی هم که بره 4 تا 15 پنزه بخره 100 دلار 200 دلار میشه دیگه
0: اونم تازه روزای اول که نمیدونی از کجا خرید کنی آفرید آفرید حالا
1: من خوش شانس بودم دی یکی دو جاره یک سری چیزها رو مثلا خوانم به این رانچه دیگه بعد خب مثلا همون کارت اوتوبوس رو در نظر بگیر و ما رفتیم یه دونه خونه اگه بشه اسمش رو آپارتمان گذاشت یه سریال نشون میداد خانه سبز بود چی بود رانبود جوان خیلی جوان بود بعد این دختر رفت و پشت اون سرپله پشت بونه کردن آپارتمان هره. یه همچه حالتی ما خونه اجاره کردیم یه توی زیر زمینه. پشت موتور خونه یه ساختمون چهار ای بود توی محله کدنش که ما این اگه دشه بگم اسمش رو بذاریم آپارتمان اجاره کردیم به ماهی 450 و پنجا دولار <تصفيق> به ماهی چارصد و پنجا دولار ما این اجاره کردیم و میگم از دو روز بعدشم خانوم هم رفت بحثا رفت توی یک رستورانی شروع کرد به کار کردن منم یه دو هفته بعد از اون کار میده دیگه. اول اجازه کار سیاه. که
0: نداشتی؟
1: سیاه مثل اعماق آفریقای خودم. <تصفيق> اه و اه من رفتم تو کارواش کار کردم که حدودا یک ماهی تو کارواشه کار می کردم خاطرم خاطره هم خیلی دارم ازش. بعد از طریق همون کارواشه یه یارویی یه دفعه به دوستیون اومد و گفت که کار ساختمونی بلدی گفتم حالا من مهندس بودم تو ایران. گفت نه من کارگری ساختمونه. گفتم ما رو این وساعتی هشت دلار ما رو مهندس مرد سر ساختمون یه جایی قرار بود تخریب انجام بدیم و ما رفتیم و واقعا دو روز کار کردم. اولی باری تو زندگیم بود که گفتم نه nah, من کارا دیگه نمیکنم کار خیلی سنگینی بود، کار فیزیکی فوق‌العاده سنگینی بود. و فکر من از هفته صبح می‌رفتم اونجا، کارگری می‌کردم، از حالا ساعت 6 بعد می‌رفتم سر کلاس دانشگاه. چند می... چه چس... باعت... چند...
0: ساعتی چند می‌گرفتی؟
1: ساعت 8 دلار. این کار تخریبه ساعتی 8 دلار بود. که دو روز بیشتر نرفتم و روز سوم زنگ زدم به یارو گفتم نمیام. اه... طرفم ایرانی بود، اولم یه کمی ناراحت شد و بهش گفتم ببین دا سوپام درد گرفته واقعا مایه چوام گرفته نمیتونم بیام سر کار اگه بیام سر کار کمکاری میکنم اگه میخایفت بیام گفت نه خب اگه جوری میگی باشه نه یا فلان یه ماشم مننت سرمون گذاشته خب شاید احتیاج نداری و فلان گفتم باشه والا هر بعدش بعدش دوباره برگشتی تو کارش کار باشه خیلی جالب بود کار باشه خیلی ایرانی بود مثلا من تنها کارگر ایرانیش بودم یه سری کارگر مکزیکی هم داشت. ها. بعد زنش مکزیکی بود، این کارگر مکزیکی با ها های زنش بودن. او. بعد این کارواش، خب کارواش چیه؟ کارواش تو تا وقتی که آفتابی باشه هوا، همه میان ماشینشون رو می‌شورن. وقتی یکم ابری یا اینا باشه کسی نمیاد ماشین و اما تو زمه سو میگم جان ما تو مونترال بودیم. جان ویه 2000 تا بود. آقا این دو من مثلا صبح زنگی ز 106 علی بیا سر کار. گفتم باشه حالا کاربا شد کجا لاشین یه منطقه هست مونترل خونه من کجا کودنیش اگه دخوام همین از کودنیش بری لاشین با ماشین تقبا 10 دقیقه به کمک که ماشین نداشتم با اتوبوس سوار می شدم میرفتم م می خط مترو مترو سوار می شدم میرفتم میریم به یه اتوبوس دیگه اتوبوس سر سوار می شدم می رفتم اونجا تو بر چه دقیقه رو برای من با این سیستم و پسا من ساعت بم می گفت هفتیم اینجا باشه گفتم باشه ما می رفتیم اونجا یه دو تا ماشین می شستیم برف شروع می شدد یه نیم ساعتی هم سر می شیم. مشتری نمی اومد. با مثلا مشتری هم نمی اومد لا کردن گفت بشین پای بخاری می گفت نورداری زمین بشید ز تو کار را رو بشوریش باش بعد میدیدید مشتری نیست میومد به گفت بچه ها مشتری نیست باید بریم علی تو مدرسه نداری امروز به گفتم خب چرا میتوننم بهم در خ خب برو کتابو بشین درس تو خب من می کار برو بکن <تصفيق> مهم نبود که الو بخواد حقوق نده برو علی برو کار نیست برو به سلامه اولا ما رو لرد میکرد بعد میکسیکیار رو بعد میرفتم و مثلا ما میرسیدیم دانشگاه مستقیم هم که نرسیدم دانشگاه میرفتم خونه لباسه همه کنم بهم دانشگاه بعدیم مثلا به کتاب خونه زنگ میزد علی آفتابی شد بلند شدی بیا بون فیژیر بلند شدی و مشتری زیاد. دوباره فکر شماکن بلند میشه میرفتم لباس هموض می کرد دوباره چه خلاصه یک ما هم اینجوری با ماش الکنصف کن کار کردیم باهاش تا بالاخره یه کاری به کار خوب اگه بخوای اسمش بذاری کار خوب تو پیتزا فروشی پیدا کرد که رفتیم و اتفاقا چه مرد <تص> نازی
0: تو فکر میکنی که اگر اجازه کار داشتی میتونستی کار تخصصی خودتو بگیری تو این
1: نه خ که مهندس نبودم که من که مهندسی رو که نداشتم که بعدم حالا بماند میگم من رفتم حالا پیتزا فروشی دو سال پیزا کار کردم بعد از طریق معجزه مانندی شد که من این کار پیدا کردم که حالا یعنی یکی از دوستام یه دوستی داشت که برای یک مهندس مسنتری کار میکرد بعد این بلکرد رفت بعد اون مهندس پیرم میخواد شرکت شروع هاش کنه ولی یه دفعه یه پروژه بزرگ برداشت. بعد زنگ زده بود به اون گفته بود کسی از دوستات سراغ نداری که بخواد بیاد پیش من کار بکنه اونم به یکی دیگه از دوستای من زنگ زد توی دانشگاه بایی همین جوری به من گفت علی تو دلت میخواد بری توی شرکت مهندسی کار بکنی؟ گفتم دلم میخواد من <تصفيق> نسمی جونام چهار تا جون از جونام آنجه کار کنم گفت که زنگ بزن به این شماره سعی زدیم به یارو طرف مهندس پیری بود و چهل سال سابقه مهندسی داشت و اینا آدم مال لهستان بود خیلی آدم نازلین به, به ما گفت که آره فردا صبح ساعت نه بیا سر فلان خیابون یک کافه جاوایی هست بیا تو کافه جاوا من تا رو اول اینکه حرف زدنش یه جوری بود که واقعا درست متوجه نمی‌شدم چی میگه. اولاً فکر کردم که تقصیر منه ولی بعدها فهمیدم که نه همه این مشکل رو با این آدم دارن که درست متوجه نمی‌شن چی میگه. انگلیسی حرف زد دیگه. انگلیسیش. آره به فرانسه هم که حتی حرف می‌زادت درست نمی‌فهمید چی داره میگه. یعنی تون صداش و نوع حرف زدنش شکلی بود که خیلی نمیفهمیدی داره چی میگه. حالا بعد بعد دارد میگم جریان. Oh. برید سیم فیلن به این جاوا این به من گفت آره سر تقاطب خیابون پرزیدنت کنیدی و یونین یه کافه جاوا هست بلند شبیه اون موقع نبیدونستی پرزیدنت کنیدی چی چیه یونین کجاست زدیم گوگل مپس و نگاه کردیم دیم آره خیلی هم از ما دور نیست و فرداش خراب بود بریم و صوبش اومدیم دانشگاه و لباس دورسابی هم پوشیدیم و فلان عطر زدیم و عمومی رفتیم و صورتی تراشیدیم و اینا رزوممون هم پرینت گرفتیم شیک کت
0: و شلوار
1: <تصفيق> و... نه که رواتون روات اینا که نه ولی خوب،, خوب بودیم بعد بلند شدیم رفتیم پیاده همونجا نگاه هم کردم یک یک قهوه فروشی خیلی معروفی توی کانادا و علال خصوص منتفال وجود داره به اسم جاوا یو جاوا یو فرد نگاه کردم تو گوگل نفسم آره دقیقا سر دقیقا تقاطع پرزیدنت کنیدی و یونین نیست ولی سر تقاطع یونین و شهر بروکه یعنی مثلا یه بلاکون برترشه ولی یه جاوا یوی خیلی بزرگ قرار ما با این آدم ساعت ده صبح بود مثلا آید نصلا یروب به ده هم رسیدیم اونجا گفتیم حالا یه کمان زود رفتیم رسیدیم اونجا و نشستم و یه یا برای خودمون سفارش دادیم و بعد پیشخونه گفتم یه قهوهام بز برای اون سفارش بدم بعد گفتم نه اوه ممکن ناراحت بشه آره ای ایرانی آدما سکرایچ میکنه میدونی بعد ما قهوه خوردیم و ساعت شد 10 و خبری نیست و 10 و 5 دقیقه شد بهش اس دادم تکس دادم بهش بعد دیدم نه اسمس هم جواب نمیده 10 تا دقیقه که شد گفتم بس بزنگ بزن به زدم که الو کریس کجایی من نشستم و گفت من الان بیس دقیقه تو اینجا نشستم دو ست قهوه خوردم کجا هستی مرد حسابی فلان <تصفيق> گفتم خب تو چه شکلی هستی اینجا که توی این قهوه خونه سه بیشتر نیستیش کدومشون الان با تلفن رفت نمیزنه تو کدومشونی <تصفيق> گفت که من کد قهوهی پوشیدم یکی کفش قهوهی دارم و فلان و کچلم و تو کدومی که گفتم نه پس ما اصلا خطمون روی خط نیست کجایی تو تو کدوم جا گفت من تو کافه جاوان نشستم گفتم یکم میشه واضح تر حرف بزنی گفت که بیا از کافه بیرون بیا سر تقاطع پرزیدنت کنیدی یا یونین گفتم باشه باید همی که ما گوشیر قد کردیم گفتیم یه چی دیگه خبایم کردیم دباید شده. در طرف میگه تو یه آدرس بلند نیستی پینا کنی غیر سر مهندسی برای من میخوای بیا برای من ساختمون محاسبه بکنیم هر دو برو رشتیم رفتیم پیاده دیدیم که آره دقیقا سر تقاطع این دوتا خیابون توی یه زیرزمینی یه جایی که نه تابلو داره و نه هیچی یه کافه یه خیلی کوچیک از این فمیلی کافه ها هست به اسم کافه جاوا ما رفته بودیم چینه تو به سکن مثلا تو یکی بهت بگه آقا بیا کافه باکس من تو نگاه میکنی نیری استارباکس تفاوت از زمین تا کهکشان هست دفتیم خلاصه خلاص به پیداش کرده بود تو این کافه جاوا و فلان و اینا اولام چه گفتم وحش چی کاره که پرید حالا حداقل تو حرف باش بزن بی احترامی نکردام نشستم و گفتم آخه چی ایمیل داری و اینا گفتم من خوردم و اینا گفت نه وقتی به من بهت میگم آخه چی که داری, داری باید بگی من شو کتابو ولی من فلان چیز بگیرم گرفت و نشستم بهم گفت خب چقدر باخت اومدی اینجا گفتم که دو ساله گچ کار می‌کنی گفتم من توی پیتافروشی کار میکنم. گفت چقدر وقت اونجا کار میکنی؟ گفتم دو ساله گفت کفاف زندگی تو میده؟ گفتم نه گفت خب دیگه چی کار میکنی؟ گفتم شبت و صبح توی دو روز در شبت تا صبح توی بقالی کار میکنم بعد گفت که خب چی خوندی تو ایران؟ گفتم من فوق لیسانس سازه خوندم و اینا، خب چی کار میکردی؟ اونجا گفتم که مالا یه مقدار زلزله بلدم ولی خب کار اصلی ماتش سوزی بود و فلان و اینای اینها بود شروع کرد تخصصی برای حرف زدیم و مثلا مثلا کلاس هم اون خیلی حالی اونو خخخ حق قیلی حرف نزد رزومه بده ببینم بعد گفتم برات ایمیل کرده بودم گفت من وقتی این چیزها رو ندارم رزومت تو کردی یا نه گفتم آره بدو بدو یه بده من ببینم اینجوری واقعا که بهت میگم 3 ثانیه 3 ثانیه نگاه کرد به رزومه بعد اینجوری رو برگردون گذاشت رو میزه یه که تو جیبی و خودکار رو بود. یه مسئله تحلیل سازه پشت م... 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 بقیان کاغذ کفی یه ای بود از این مسائلی که سهل ممتنه یه بقیان اتقاب فلزی اونجا کشید و یه باری اموزش روش رو گفت اینو حلش کن ما نگاه کردیم به این ای که تست کنکوره مثلا اصلا حل کنکوری بلدن برای این. چی جوری حلش بکنم <تصفيق> سه سال قبلش کنکور داده بودم توی ایران دیگه کنکور فوالیسان آبا اینو خیلی سریع و راحت حلش کردیم از شانسمون هم بود که این یکی جیره کشید که واقعا من سر سرزرب،, سرزرب بلد بودم یعنی حتی بهش فکرم نکردم با محصول مموری اصلا دستام خودش نوشت جوابش و فقط اون علامت‌هاش اشتباه گذاشتم علامت ها رو سیستم ایرانی گذاشتم که ظاهراً توی من بلد نبودم اون وقت توی آمریکای شمالی علامت مثبت و منفی رو ام... برعکس اون چیزی که ما تو ایران با سیستم اروپایی کار می‌کنیم باید اون کشیش یارو خیلی خوشش اومد. مخصوصاً از اینکه علامت‌ها رو اشتباه گذاشتم خوشش اومد. <تصفح> گفت آره منم هم... منم تو لهستان درس خوندم تو سیستم اروپایی تو سیستم قدیمی و سیستم درست این چیزی است که تو گذاشتی. ولی باید مثبت منفی رو آمازی بذاری و بعد جهت‌های اون نمودار اون نمودار لنگر رو رسم کن جهت‌های نمودار باید برکس گفتم باشه باش آوا با قبول تو به منو که بزن من نمی‌ذارم حرف چیه جوری زول زد تو چشم فکر کن یه مرد واقعا دوست دارم میشد رو بهت نشون بدم یه آدمی که فول اده خشتیب. من تو زندگیم پیرمرد ciclo- به این خوشتیپی شاید دو تا دیده بودم با هیچ چشای آبیش زل زد تو چشم ما و علی علیله گفت تو پیتزا فروشی به چقدر حقوق گفت میدن گفتم یازده دلار رو گفت تو اون بقالیه چقدر چقدر بهت حقوق گفت میدن گفتم ده دلار گفت من اگر پونزده دلار به تو حقوق بدم از دوشنبه میای سر کار حالا جمعه بود که ما یا از دو روز بعدی... گفتم که گفتم، تو دلم بهش گفتم تا اگه به من پنی دولارم دیدی من میام بهش <تصفيق> گفتم آره من از خدا من پون دلار خیلی راحت میام از که گفت باشه و رفتیم و خلاصه برشم شروع کردیم به کار کردن بماند که چقدر این مرد صبور بود با من و چقدر این مرد تو زندگی و توی کار به من چیز یاد داد؟ یعنی یک مثالی ما اینجا داریم در مورد منتور که میگه آقا تو اون چیزی رو که معلم بهت یاد فرق معلم و منتور یا راهنما این است که اون تجربه زندگیش رو به تو میده ولی معلم آموزه هایی رو که بهش گفتن یاد بده رو به تو یاد میده و این واقعا انقدر تو این چندین سالی که من باهاش کار کردم و مخصوصا توی اون شیش ماه اولی که باش با کار کردم اینقدر این مرد به من لطف داشت و انقدر به من چیز یاد داد به من تونستم یعنی هرچی من اینجا بلدم از مهندسی از این یاد گرفتم و به هم کمک کرد من پایان نامم هم تموم نکرده بودم اون موقع به هم واقعا خیلی با هم راه اومد ساعت کاریم رو یه جوری تنظیم کرد که من واقعا بتونم پایان نامم رو بنویسم بعد به هم کمک کرد خونه اونجا پیدا کردیم گرفتیم اجاره کردیم خودش شد رفرنس من برای خونه و خلاصه خیلی به هم کمک کرد و بعدش هم به هم کمک کرد راهنمایی بهم به هم کرد که یک کمپانی رو تو فرانسه پیدا کردم که اون کمپانی اومد اسپانسور من شد برای بورسیه دکترا. و من تونستم یه بورسیه خیلی خیلی عالی و بزرگی رو برای دکترام توی دانشگاه کنکوردیا بگیرم که من اولین نفری بودم که توی دانشگاه کنکوردیا تونستم توی دپارتمان مهندسی عمران این بورسیه رو بورس صنعتی رو ببرم بعد از من کارم چند نفر بو گرفتن این بورس رو ولی من اولیش بودم یه بورس جدیدی البته بود یه بورس بود که چند سالی بیشتر نبود که اومده بود خلاصه این شد که ما رفتیم سر کار خودمون و بعد همون دوشنبه با با. که من رفتم اونجا آره همون دوشنبه که من رفتم اونجا یه شب شبش یعنی شب قبلش من شب تا صبح بپنور کار کرده بودم تو میدونی که اینجا اگه میخوای کار به مثلا کویت بکنید بگی دیگه نمیخوام بیام باید دو هفته بهشون مهلت بدی که یکی پیدا کنن بزنجات و خب من شب تا صبحش هم نخوابیدم صبح رفتم اینجا سر کار پہلو اینو بهم گفت که خب کاراتو گوید کردی گفتم گوید که گفتم بهشون ولی خب دو هفته لازمه گفت نه نمیخواد دو هفته بلد کردن و تو پرسمو بگو نمیام مثلا گفتم نه بابا من از سر وجدانی با اینا درگیرم باهاشون رفیق شدم به هر صورت نمیتونم که هرجوری یه دفعه بهشون بگم نمیام گفت نه خب چیکار تو کارم کار فوقش میخوان حقوق تو ندن دو هفته حقوقی چقد بود من بهت میدم گفتم نه و اینا الو سر همون روز اول با داریم با این بحث میکنم نه لسرت مدم دیگه به هر صورت دو هفته ما برش کار کردیم و هنوز اون پیزاییه رو میرفتم و اون دپناره رو میرفتم و یعنی رسمن هفتهی 100 ساعت داشتم کار میکردم بعد دو هفته که گذشت و دیدیم که به جای پومزه دولار رو هم به همون ساعت بیست دلار و دیگه این شد که ما رفتیم توی خط زندگی خودمون و اون دوران موقت که آدم وقتی میاد اینجا میگه خب من دوران موقتی رو هر کاری باشه میکنم هر جوری باشه زندگی میکنم چون میخوام به یک هدفی برسم و ما این شد که از اون دوران موقت اومدیم بیرون رو افتادیم توی یک ریلی برای رسیدن به اون هدفی که داشتم و اون بود که خب شغل خودم که در ایران داشتم من تو ایران خب با من مهندس بودم و توی یک شرکت نیمه دولتی نیمه خصوصی کار میکردم برای شهرداری شیراز و زندگی من تقریبا بد نبود خب خوب خوبم نبود ولی خب بدم نبود اودم اینجا و دو سال واقعا سختی و مصیبت رو اگه کردی بخوام اگه واقعا بخوام, بخوام بشینم راجع به این خاطراتی که توی این دو سال توی این ستا تا محل تو کارواش و پیتزا فروشی و دپنور تعریف بکنم میتونم قشنگ پنج قسمت از پکست بل خاطره بم فقط. <تصفيق> لی طولانی افسادم هر, هر, نه,
0: هر, چیز هر یه چیزی که تونس یه داشتی راجع به کار موقت و اینا میگفتی اه. اه.
1: اه. یعنی
0: تجربه به من نشون داده حداقل تا الان اه. این انگار که باید انجام مثل این دو سال سربازی است بله دقیقا و
1: بله. ببین مسئله اینه که به حرف تموم شده بود آره آره آره. تو اگر حاضر نیستی یه سری کارا رو بکنی باید بات بشینی برای خودت تحلیل بکنی ببینی آیا ارزشش رو داره میخوای بری یا نه چون من اینجا دیدم من اینجا دیدم ببین من الان دارم با افتخار راجبه تو کار باشد. کار کردن حرف میزنم من دارم اینجا الان با افتخار توی پیتزا فروشی کار کردن حرف میزنم و پیتزا فروشی کار کردن فقط این نیست که تو پیتزا بپزی همه کار باید بکنی بله چون تو دوربین یارو داره نگاه میکنه. اگر مشتری نیست همی برای خودت نشستی نمیتونی موبایلت در بیاری فیلم نگاه بکنی. نه. باید ترتمیز بکنی. باید جارو برداری جارو بکشی. باید همیت باید دائما اگه قرار 8 ساعت کار بکنی 8 ساعت به تو حقوق بدن برای نشستن به تو حقوق نمیدن. من کار باید بکنی. اما برای خود آدم مفیده میدونی برای خود آدمه یعنی که اما حرفی که خودت زدی یعنی اگر تو بیای اینجا و بگی نه من یه سری کارا خط غیر می زنه. نمی کنم میخوان بکنم میخوان به حقوق با در باشو و هم مهم بزن. تو کلمه ی رو به فارسی چی معنی کنیم تو... نگرش نگرشت به زندگی نمیگم غلطه ولی خیلی هم درست نیست. کسی که حاضر نیست برای هدفش یک سری چیزها رو من جمله غرورش رو قربانی بکنه باید هدفش رو یک کمی پایین‌تر انتخاب بکنه برای که نمیتونی به یک سری هدف‌های بالاتر برسی تو از طریق کار کردن با آدم ها میتونی با جامعه آشنا بشید بله. تو از طریق کار کردن با آدم ها میتونی زبان یاد بگیری ببین زبانی که ما آیلت امتحان میدیم در ایران و بلند میشین میام اینجا با زبانی که توی کوچه و محله حرف میزنن متفاوته. و تو اگر نتونی درست حرف بزنی یک غریبه باقی خواهیم خ... این که تو فکرش رو بکنی این که تو فکر بکنی که من میرم آره بابا من میرم من اینجا مهندس بودم میرم اونجا مهندس میشم خیال خ... زهی خیال باطل <تصفيق> اولا که راجع به مهندسی میگم خیلی حرف تو حرف زیاد میاد تو اگه مهندسی برای خودت مهندسی توی کانادا حق نداری از اسم مهندس استفاده کنی تو اگه دکتری برای خودت دکتری از تو کانادا حق نداری تو میتونی جراح مغز و اعصاب باشی تو ایران بیای کانادا حق نداری بگی من دکترم اصلا نمیتونی از اسم دکتر استفاده بکنی باید عضو نظام پزشکی اینجا بشی باید عضو کالج آف مدیسن اینجا بشی برای عضو شدن تو کالج اف مدیسن هم هزاران دنگ و فنگ داری مهندسی همین جور تو توی ایران میتونی مهندس پای یک باشی رتبه دار نمیدونم توی تمام آزمون عالی باشی اصلا میگم پروانه به قولن چی میگن رتبه یک باشی ولی تو کانادا حتی نمیتونی از اسم مهندس استفاده بکنی من یه بار اولین باری که کار مهندسی اینجا شروع کردم. دو سال بعد از این بود که اومده بودیم. سال 2012 بود که من توی یک شرکتی بالاخره کار پیدا کردم و رفتم. اولین ایمیلی که از طرف اون شرکت به یک کارفرمایی زدم. مایی که توضیح دادم آخرش زدم که مثلا علی رزایفر انجینیر ایمیل رفت. بعد خب توی سی سی ایمیل رئیس هم بود. فوری ویس هم تلفن زد که علی برای چی نوشتی انجینیر؟ تو اصله طالب مهندس چی گفتم آقا من مهندسم جواب مهندس گفت نه تو مهندس نیستی تو اوزویتن اسم مهندسی رو که نداری داری گفتم نه
0: درس تموم آه. شده بود تا
1: درس که تموم شده بود اصلا میگم بعد حالا درسم تموم شده بود ولی تو درس تموم بشه مهندس نیستی تو فارغ و تحصیل رشته مهندسی هستی مهندس آه. نیستی فقط اگر که عضویت نظام مهندسی رو گرفته باشی مهندسی عضویت نظام مهندسی هم توی هر استانی تعریف شده یک اتحادیه‌ای وجود داره یک نظام مهندسی وجود داره توی انتاریو بهش میگن پی ان پروفشنال انجینیرز اف انتاریو پی ای او توی کبک بهش میگن اوردر اف انجینیرز of کبک نظام مهندسی کبک که استان‌های مختلف اسم‌های مختلف داره مثلا توی بریتیش کلمبیا هست توی بریتش کلمبیا هست از پروفیشنال انجینیرز و بریتیش بریتش کولومبیا جایی مختلف هست تو برای اینکه از فارغ و تحصیل رشته مهندسی وقتی میخوای تبدیل بشی به مهندس باید یک سری کلاس های رو بدی کلاس های اخلاق مهندسی یک سری امتحان های رو بدی امتحان های اخلاق مهندسی امتحان های اینکه قرارداد چجوری باید ببندی چه حرفی اگر مهندس بزنه تو دادگاه به قولن به رسمیت شناخته میشه چه حرفی رو نباید بزنی پشت تلفن تو اینجا تو یه مهندس اگر پشت تلفن زنگ بزنی به پسر خالت که عضو نظام مهندسی اینجا هست و بهش بگی خونه من لوله هاش میکنه چی چیکار بکنم و اون پشت تلفن بهت راهنمایی بکنه و بعدن یه مشکلی پیش بیاد وربال اگریمنت بوده قانونی قرارداده میتونی بیتونی بچه کنیم برای همین مهندس شدن یک کار خیلی بزرگیه که واقعا من الان عضو سه تا از اون نظام مهندسی ها هستم خیلی بهش افتخار میکنم چون واقعا زحمت کشیدم یه خیلی به قولن میته به قولن حرف بی تربیتی هم نمی بزنم به قولن، تا شدم شد. <تصفيق> پوستم کنده شد تا مخصوصا مال کبک کبک سخت چون همه چیزش باید به فرانسه باشه یه سری چیزها رو به انگلیسی قبول می ولی امتحان اصلیه به فرانسه هست و بعد اگر شما مدرک مهندسی تو از یک دانشگاه غیر فرانسه زبان گرفته باشی باید یک امتحان زبان فرانسه هم و اون امتحان زبان فرانسه پوس میکنه. اون امتحان زبان فرانسه اونجا هست که به قولن گاو نر میخواهد و مرد کهن چه دیرد ها دو آره، تا زبانه این شکلی. آره. یه چیز بهت بگم مونترال کبک شهرهای بزرگ استان کبک دو زبانه نیستن یه زبانه فرانسه زبانه استان <تصفيق> کبک استانه کبک استان دو زبان تنها استانی که دو زبانه هست توی کانادا نیو برانزویکه. تنها استانی هست که دو زبان هست رسما میگه من انگلیسی و فرانسه به رسمی هم چ بقیه استان انگلیسی زبانند استان کبک فرانسه زبانه و بستگی به دولت استانی داره وقتی که حزب لیبرال سر کار باشه خب انگلیسی رو خیلی بیشتر تالرنت میکنن یعنی تحملت میکنن به انگلیسی وقتی که پارتی تون روترین و کانزروتیو ترین پارتیشون پارتی که هست پی که حزب ولن ملیگرای اون چیزی که مثلا میگیم پان تورک، پان ایرانی است، پان یعنی همی چیزی که میگیم اینا هم واقعا پن فرانکوفون بگم اسمشون رو بذاری. پارتی که بکوا خیلی تون رو هن. یعنی واقعا سال 2019 اینا دولت تشکیل دادن و با وجودی که دولتشون دولت به دولت اکثریت نبود. ببخشید بعضی وقتا دنبال واژه میگردم. What? دولت اکثریت نبود دولت اقلیت تشکیل دادن ولی باز هم یک سری قوانین سفت و سختی مخصوصا برای زبان فرانسه گذاشتن که واقعا عجیب و غریب بود و میگم تو وارد مونترال که میشی از پاریس فرانسه زبونتره. تره تو تو پاریس وقتی رانندگی میکنی تابلوی ایست نوشته است. تو منترال رانندگی میکنی تابلوی ایست نوشته اغیت به فرانسه What? نوشته این
0: بار داشتم برای این ای تجربه خود من بود دیگه من همش مشکیدم که خب کبک فرانسه زبونه و اینا تصور منم از این اینترویو بود که وقتی میریم مونترال خب بالاخره مثل تهرانم که میره آدم تابلوها فارسی داره انگلیسی هم داره بل...
1: تو تبریزم
0: که می‌ری مثلا تو ترکی نیست تابلوها آره فارسی نوشته ولی این که فقط فرانسه فقط فرانسه نوشته لامصب اصلا البته یه یومنی بود دوست من من فارسی نوشته بود میگه فرانسه مست... انگلیسیه
1: انگلیسیه تو... یه قسمتای هست الان بهت میگم یه قسمتای هست بیشتر از یه... خیلی بیشتر از یه خیابونم هست منطقه غرب مونتشار ببین یه، یه کمی, یه، یه کمی خود... بیشتر روی جغرافیای مونتشار صحبت بکنم چون اینو میخوام برای زبان توضیح بدم مونترال یه جزیره است وقتی که توی نقشه بهش نگاه می‌کنی شکل معده یه آدم خوب ب- یه حالت گلوبور <تبیلی> کجی داره آره نه معده است با من. بعد سمت جنوب جنوب و شرق مونترال رو یک رودخونه به اسم رود سن لوران که پرآبترین رود آمریکای شمالی هست گرفته رودم که بهت میگم یعنی واقعا پل روش پله یکیلومتر و نیمه اه. اه. بعد سمت ش... سمت قربش و شمال قربش هم دوباره یک شاخه شمالی از همون اه. رود سن لوران هست اه. و بهش میگن اه. رودخونه پری، پری ریفر این جزیره منترال که شکل میده هست یه چیزی هم بالاش داره مثل لوزل میده <تصفيق> اونو بهش میگن منطقه لاوال یعنی یک جزیره روی سر منترال هست سمت شمال و شمال غرب منترال هست به اسم جزیره لاوال خب لاوال کاملا فرانسه زبانه منترال سمت شمالش و شرقش کاملا فرانسه زبانه منطقه آنجو منطقه منترال است است فرانسه ایست جنوب مونترال منطقه لاسال و لاشین و دوروال خیلی دو زبانه ترن و بعد تو از اون منطقه لاسال از یه پلی رد میشی خیلی این جالبه من اولی باری که از این پولی رد شدم باورم نمیشود از یه پلی رد میشی حالا اسپوله یادم بیاد بهت بگم از این پوله میشی میری تو منطقه سرخوستان منطقه گانه منطقه خودمختار دولت سرخوستی داره دولت فرس نیشنز داره اصلا به به دولت استانی و کانادا و اینا تکس نمیدن تو میری اونجا مالیات نمیدی خیلی چیزا اونجا آزاده که جای دیگه کانادا آزاد نیست جاله. و خیلی بحاله بعد وقتی می‌ریم به سمت قرب ناحیه مونترال
0: اون که گفتی سمت لوزل‌مد بود من قاطی کردم
1: <تصفيق> آره مرکز مونترال یا آیلند آف مونترال یا ام, ام،, ام، قبلا ویلماری بهش گفتن چون قبلا اسم مونترال بوده ویلماری شهر شهر مریم بوده حالا بعدا راجع به اسمش هم برات توضیح میدم که از کجا اومده سمت قرب مونترال یا وست آیلند که تشکیل شده از چندین شهرک که اینا به هم چسبیده هست. شهرداری های مستقل خودشونو دارن پونت کلر، کِرتلند، بیکمفیلد، بیدورف و اینا منطقه های سمت قرب مونترال اینا انگلیسی بیشتر یعنی خیلی انگلیسی به قولن دومیننت هست خیلی غاالبه فرانسه هم همه حرف میزنن، هیچکس امکان نداره رو رد بکنه ولی انگلیسی رو قبول میکنن کاملا به همین خاطر اکثر همبتن های ما که یه کمی حال ووضعشون هم بهتره میرن سمت وستیلند ها. ایرانیایی که میخوان خونه بخرن میرن سمت وستایلند معمولا خونه میخرن. بعد گفتم آیلند اف مونترال قسمت ویلماری، باز مناطق مختلفی داره منطقه سن لوران رو داریم که سمت فرودگاه هست اونجا هم انگلیسی رو یه مقدار خیلی زیادی قبول می کنن دو تا منطقه وجود داره توی مونترال توی قلب مونترال به اسم همپستد و کتسن لوک اینا منطقه های یهودی نشینن مناطق های یهودی نشینن و منطقه هایی هستن که بی نهایت تر و تمیز و شیک و مرتب هن و قشنگ یهودی هایی که دم شقیقه یه زولفی اومده بیرون و خاخام و تشکیلات و اینا جمعیت قالب اونجا همونجا داره روها میدیی چیز میبینی هم انواع و اقسام یهودی رو میبینی این دو تا منطقه که یهودی نشینن یهودی ها زیر بار فرانسه نرفتن گفتن ما اینگلیسیزه بودی این, من... این دو تا منطقه تابلوهای راهنمای رانندگی هم به انگلیسی نوشته مثلا واقعا تابلو ایست نوشته استاب نن نوشته اررت حالا که خیلی چیز مهمی حالا باشه ولی اینا از نفوذ خودشون ده. استفاده کردن آره و منطقه مثلا کت صندوقو همسدم بی‌نهایت ایرانی زیاده چه ایرانیایی که تازه اومدن و دنبال آپارتمان میگردن اینا حالا مثلا شنن. ونده که دارن گوش میدن و میخوان بیان ممکنه برشون راحت تر باشه وقتی بارد میشن برن توی منطقه کتسندوک منطقه هامپستد، یا منطقه NDG یا Not to اینا ایرانی زیاده، انگلیسی زبونه و آپارتمان های خیلی خوبی همون جا هست و قیمت های تقریبا مناسبی هم منطقه خوبی هم است منطقه خیلی عالیه، خیلی منطقه پشنگ و شیک و تمیز و شهریه میدونی اون یه تیکه ای از کتسنلوک هست مثل اکباتانه از اکباتان تهران چه شکلیه اپورتو بانایی هست و من که بچه ترون نیستم یه سال ترون کلن زدی کردم ولی حالت او شکلی داره فهمیدم اینا
0: همه این شهره آن... که گفته لحاظه امنیتم شهره... اصلا
1: امنیت که اصلاً یه چیزی من بهت بگم باورت شاید, باورت شاید نشه هنوز که هنوزه بعد از ح حدودن... چند سال شدون دودن دوازده سال که ما الان اینجا داریم زندگی میکنیم من نتونستم محسا رو قانع بکنم که بابا جو وقتی میرسی جلوی خونه از ماشین پیاده میشی در ماشین قفل کن میای تو خونه وارد میشی در خونت قفل کن یا داری از خونه میای بیرونیش که تو خونه نیش بابا جو در قفل کن و برو در خونه رو گفر نمیشه اتفاقی نیفتاده با من. اما بس. امنیت فوق است امنیت اصلا تو هیچ وقت حالا تک و توک ممکنه یه دفعه اتفاقی هم یه جایی بیفته اما نکته چیه یک گنگ تبه‌کار این خلاف ها رو انجام نمیده براشون صرف نمیکنه گنگ تبه‌کار داریم ما یکی از خطرناکترین ترین گنگ های توی اونجا هست هلز انجلز اینا اونجا زندگی میکنن و خیلی یعنی دسته خطرناکی هست مواد مخدر اینا تو دست اینا هست رو نبیدام از یه ولی اینا اینا آلپاخدوز نیستن برای شو صرف نمیکنه تو تو خیابون داری میری بیان مثلا جیبتو ببرن اسلحه کسی نمیگیره جلوی تو بیاد جیبتو بزنه اگه مثلا یه دفعه موبایلتو تو ماشین جا گذاشتی یا مثلا لپتاپت تو ماشین جا گذاشتی یه دفعه اگه تو دانتان که خب نبوده این چیزی که من بهت میگم اما تو دانتان خیلی باید مراقب دزدی باشید برای که آدمای بیخانمان خانمان زیادن و این بیخانمانات خانمانا دارن دایما سرک میکشن و اینا چجور جور با اسمشن نمی دوزی نمیذارن دزدی اسمش امتیاز کسب کردن میگم مثلا من امروز آیسکورد آیسکورد فون امروز تلفونی رو امتیاز گرفتم <تصفيق> اینا دلدوز دلدوز زیاد اونجا که خب تو کافیه که حواست به زندگیت باشه و دلدوزی ازت نشه کسی نمیاد موبایل از تو تو آب بزنه فرار کنه بده نه مثل برزیل مثل ریو دوشاریو نیست کسی نمیاد جیبتو خالی بکنه امکان نداره من دوازده سال اینجا هستم ندیدم و نه حتی شنیدم همچین چیزی رو ریپ خیلی 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 به ندرت ممکنه ریپ تو خیابون اتفایی ریپ که, که بیان به بیان کاملا تجاوز بکنن نه مثلا بیان یه زنی داره ود میشه مثلا این چه میدونم یه آزاری بهش آزار آره. خیلی 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 به ندرت انجام میشه و اینا هم میگم اینا رو دلدوزا تینیجرا بچه های بچه های جوون مثلا من تو خب گفتم دو سال توی مرکز مرکز شهر مونترال شیفت شب توی دپنور کار میکردم که همه جور آدم دیدم دیگه همه جور همه جور بشری به قولن اومدن اونجا و من آشنا شدم باش و میبینی طرف دوز نیست دوز نیست ولی دزدی کرده میدونی؟ مم. یه دفعه پیش اومده مثل شاپلیفتینگ هست که خیلی‌ها ممکنه خودشون هم انجام داده باشن تو میبینی یه چیزی کسی عوازش نیست و همیداری می میذاری تو جیده اونا هم همینجوره توی شهر ممکنی اتفاقات بیفته و زیادم اتفاق میفته توی خود شهر باید خیلی مراقب باشی از شهر که میان بیرون مثلا توی مناطق دوروبر شهر نگاه میکنیم نه واقع. نه من ندیدم مورد. موردی که بگیم آه اینجا ناامنی شده یه،, یه چیزی پیش اومده بود اینه که واقعیه. یعنی تو من وا افایش افایش سال جدا. سال, سال پیش یک چیزی به وجود اومده بود به اسم مرد قلقلکی. یه آدمی بود توی منطقه وستایلند، حالا اگه اشتباه نکنم وستایلند. آره وستایلند. این میرف شبا در خونه رو آروم سعی کرد، باز بکنه. می‌بینه اگه در خونت قفل نباشه، در خونه رو باز می‌کنه میمد تو. پاورچین پاورچین خودشون میرسون به اتاق خوابه. روم از زیر پتوت کف پا غلغلک میکرد و فرار میکرد
0: چه ترسناک
1: درم سر میکنم درم سر میکنم نخندم بعد این رو گرفتنش بعد مرد رو بعد از مدتا
0: داره نسمش یکی بید که اصلا
1: نید چیزی رو پولیسی گرفتش بعد یه استیتمنت صادر صادر کرد. آقا مرد قلقلکی گفت که من این کار رو کردم که آگاهی اجتماعی رو بالا ببرم که آقا تویی که در خونه رو قفل نمی کنی ممکنه یک دزدی بیاد بچه تا از تو تختش رو بدزده ببره. ممکنه یه نفر بیاد یه آسیبی بهت بزنه. لطفا در خونهاتون رو قفل بکنی.
0: پیام مرد قلقلکی یه طول دیگه میداد این این چه ترس بکن,
1: بکن شب خوابیدی بکن شب تو اتاقت خوابیدی یه دفعه یه چید قلقلکت و فرار کنه سکته میکنی بکن... تو بیدار سکته میکنی اصلا ازن... فکر این
0: باید این آدم مرد قلقلکی باید تو آمریکا این کار میکنه که تو دو دومی خونه با شلیک میشه اصلا به. وارد بشه وصله
1: بزنن که کشنش تموم بشه بره گفتی اسلحه کانادا اسلحه ممنوعه شما میتونی اسلحه بخری اصله شکاری اما باید اول مجوز بگیری کاملا هم باید توضیح بدی کجا میخوای بری شکار بکنی یک فرم هایی رو باید پر بکنی و باید با پلیس یک رولند حضور و غیاب اسلحه داره پلیس و اگر تصمیم بگیری یه مدتی می‌خوای شکار کار نکنی، باید اسلحتو تحویل یک جای مشخصی بدی. اسلحه وجود داره تو میتونی بری توی یک فروشگاه‌های مخصوصی هستن که میتونی بری اسلحه بخری، اما قبلش باید هزاران به قولن پیچ و خم رد کرده باشی، هفت خان رو گذرونده باشی، انواع چکار چکارو ازت می‌گیرن، وقتی بهت مجوز اسلحه بدن تو می‌خری، تعداد گلوله‌ای که می‌خری ثبت میشه. چند تا تیر خریدی یک فصل مشخصی وجود داره که تو مجوز میدن میتونی بری دوتا حیوان چه کار بکنی این دوتا حیوانه میتونه دوتا گوزن باشه میتونه دوتا موس باشه اینا ولی اسلاحه مثلا کلت کمری تو نمیتونی داشته باشید توی امکاناتا اینو گفتم که حالا یه شاید جواب وضعی داده باشم آره من و ا این یه کم حرف خیلی مختصرم راجع به اتاوا بهتون میگم پایتخت کانادا هست درست ولی مثل مثلا اون مونترال که گفتم جزیره است اتاوا جزیره نیست اتاوا یه رودخونه از وسطش رد میشه مثل اصفهان طور در نظر بگیر کو م- خب. اصفهان رو فکر کن اون قسمتش که اون بر زاینده روده تو استان اصفهان باشه قسمتیش که این زاینده روده تو استان فارس باشه مثلا خ خب. بعد اسم اون شهره که این رودخونه یا هست اسمش میشه اتاوا توی استان اونتاریو مرکز کشور کاناداست ولی مرکز اونتاریو نیست. این ور رودخونه توی استان کبکه اسم شهرش یتینوه و، اصن کلا شهرداری متفاوتی داره همه چیزش فرق داره <تصفيق> میگم از این ورا رودخونه میری به اون ورا رودخونه تابلوها دوباره فرانس زبون میشن <تصفيق> از اون ورا رودخونه میری اون ورا رودخونه تو اتاوا البته تابلوها دو زبونه هستن و مثلا تو تورنتو تابلوها فقط انگلیسی هستن بعضی‌هاشون ممکنه فرانسه هم باشن ولی اکثرشون انگلیسی هست تو اتاوا نه همه تابلوها دو زبونن تو گاتینو همه تابلوها تک زبونن فقط فرانسه ولی گاتینو دو زبانه ترین شهر استان کبکه از مونترال هم دو زبانه تر چون همه به خاطر که چسبیده به اتاوا همه باید یه جورای انگلیسی هر بلد باشن تو کارشون را بیفته.
0: چقدر فاصله شده این شهر تا منترال؟
1: سد و هفتاد و هفت کلومتر زیر, زیر دو ساعت خیلی هنوز از کلاینتام چون به عنوان مستقلن به عنوان مهندس کار میکنم الان بلاتا کار اصلی من توی دولت فدرال کار میکنم توی یک ارگانی به اسم National Research Council کانادا کار میکنم محسسه ملی تحقیقات کانادا من کارشناس استاندارد مسائل ساختمانی هستم اینجا باز رست را، که نه آفیسر همون کارشناس میشه و اما به عنوان یه مهندس مستقل هم یک سری هنوز کلاینت دارم تو مونترال هر مثلا هفتهی دو هفتهی یه بار میرم منترال رو برگردم خیلی نزدیکه به هم خیلی هم جاده اتوبان خیلی خوبی داره و راحت آدم میتونه به دو شهر عرگت بکنه و اگه دارید میاید هر چی بگم کم گفتم اگه دارید میاید حالا یا مونترال، یا اتاواگتینو شهرهایی که حالا یه جورایی با کبک در ارتباطه دوست عزیز فرانسه باید یاد بگیری انگلیسی قبول انگلیسی رو بلدی هرچی هم انگلیسی بلدی باز باید بیشتر یاد بگیری ولی باید فرانسه یاد بگیری چون داری میری فکر کن داری میری بقیه عمرتو تبریز زندگی بکنی آیا میشه ترکی یاد نگیری؟ باید یاد بگیری زبان اون شهر رو باید یاد بگی. زبون اون مملکت رو باید یاد بگیری و مم. این کلید حل مشکلات آدمه من الان اینجا یک کسی رو میشناسم که از دوستان من هست خیلی آدمه خیلی آدمه پریه خیلی توی رشتهی که میدونه توی رشتهی که کار کرده تحصیلات کرده خیلی بلده اما رشتهی که خونده یه کمی امنیتیه و به خاطر همین سخت بهش کار میدن و برای پیدا کردن کار جنرالم فرانسه بلد نیست اصلا بلد نیست خیلی مشکلات هم داره ببینیم
0: با, با فرانسهی فرانسه فرق داره؟
1: گرامر زبان یکیه لغات دامنه لغات تقریبا یکیه ولی خب خیلی از لغات همون جوری که تو آمریکا هم وجود داره خیلی از لغات یه معنی دیگه میده تو پاریس تا اون معنی که تو منشال میده فوش هاشون کلن با هم فرق داره و تو پاریس اگر به زبون به زبون به یکی فوش بدی شاید طرف کنه داری بهش جوک میگی بخنه بعد خود که هم جای بزرگیه مثلا تو لحجه های مختلف فرانسه مثلا تو لهجه خودشون میگن دیگه مثلا لهجه گاسپزیان اگر یه نفر از گاسپ شهر یه شهری به اسم اگر اون شخص تو مونترال شروع کنه با تو فرانسه حرف بزنه با طوری که اصلا مونترالی هستی و شروع کنه فرانسه حرف بزنی سی درصد حرفاشو نمیفهمی چی میشه توجه تو مثلا, مثلا یه مشهدی بخواد با لهجه غلیظ مشهدی با یه نفر تهرانی حرف بزن یا مثلا یه نفر شیرازی مثلا من شیرازی باشم بخوام با لحجه قلیز شیرازی با اون های شیرازی بخوام با یه نفر که تهرانی باشه حرف بزنم میتونم یه جوری حرف بزنم که نفهمه برای همین همون دیگه بس همونه دیگه همه چیز مثل همه‌ عدداشون خیلی سخته زبون فارسی عدداشون من همین مثالی که میذارم میگم اینا حوصله‌شون نشد تو اعداد یکم بیشتر فکر کنند میدونی عددهاشون خیلی مسخره است از یک تا 10شون خب تا 10 رو میگن بعد 11 و 12 و اینا هم میگن 11 و 12 و 13 و 14 و 15شون هم همین شکل ما دقیقاً 11 12 13 14 15 میگن بعد 16 که میخوان 16 هم 16 میگن بعد 17 که میخوان بگن میگن 10 که میخوان بگن میگن 19 میگن نو. بیس ولی 20 بعد همیجور 20 تا سی و چهل و پنجاه و 60 هم میگن شست ولی هفتاد رو نمیگن هفتاد میگن شست و ده و هفتاد یک رو میگن شست و یازده هفتاد و نه رو میگن شست و نوزده
0: ریاضی حل
1: واقعا هفتاد و رو میگن شست و نوزده حت بزن چی میگن جایزه داری اگه درست میگن.
0: هفتاد اونو رو میگن 619
1: <تصفيق> هشتاد رو میگن 4-20 هشتادو رو میگن 4-20 هشتاد اونو 4-21 4-22 بعد 90 رو میگن چی؟ 20 4-10 99 هم میگن 4 اول،,
0: اول اول باید بشین آدم فارسیه اینا رو یاد بگیره <تصفح> <تصفح> <تصفح>
1: بعد بری فرانسه. آره آره آره, آره،, آره،, آره، خیلی مزخن هست. خیلی مزخن و یه ورژن فرانسایی یه ورژن ای وجود داره که تو سوئیس حرف میزنن عدداشون درست آدمیزادیه <تصفح> مثل همون انگلیسی و مثل فارسی و اینا عدداشون درست مثل من خود عادت میکنی امی... مثلا تو بخوای بگی چه میدونم 1999 خیلی کلمه خیلی عدد سختیه مثلا به فرانسوی باید بگی 1999 یعنی 1929 چهار تا بیستا و نوزه تا یعنی چیزی باید بگی آره ولی یه راه میفتی مهم نیست خیلی
0: کشورها هستن که فرانسه حرف میزنن ولی خب خیلی فرق دارن با. بله
1: بله بله بله, بله بخاطر که خب فرانسه هم مثل انگلیس چیز بوده دیگه امپراتوری داشته و کلونی داشته و اینجوری بوده دیگه توی حتی تو آمریکای جنوبی هم کشورهای فرانسه زبون وجود دارن یک جاهایی هستن که مستعمرات فرانسه بودن زمان قدیم خود همین چبلک خود همین کبک زمانی که کبک رو کشف می‌کنه حالا میگن کشف می‌کنه اولین گروهی که میان توی کبک اسم اینجا رو میزن نوول فرانس یعنی فرانسه نو مثل همون نیوزیلند مثل نیو انگلند میدونی اسمش می اینجا نوول فرانس نوول فرانس با چه کار می‌کردن اینو یکی از یه دوستی من اینجا داشتم یه فامیلی خیلی معروفی توی کبک وجود داره به اسم فامیلی بروبه به روبه مثل مثلا فامیلی مثل مثلا فامیلی محمدی ما هست مثلا تو ایران خیلی فامیلی معروف و خیلی مثلا زیاده. بعد این بین این بروبه من یه دوستی داشتم توی شرکت دیگه این مثلا اسمش دنیل بروبه بود بعد یه دوستی توی شرکت جدیده پیدا کرده بودم اینم مثلا فامیلیش بروبه بود ما مثلا ایو بروبه بود اسمش و یه روزم بهش گفتم ایو ای پسران دوستاسی دنیل بروبه تو فلان شرکت گفت شوقی می‌کنی هزارت بروبه و این چه دعواست حاشاشه میشه اصلا مردم توزی داد که آره فامیل بروبه ما اولین آقای ای که اومده توی نوول فرانس توی کبک سال 1700 و خورده ای 300 و خورده ای سال پیش این چیز بوده این نجار بوده توی فرانسه ولی چیزم بوده قاتلم بوده یه چند نفر پشته بوده بعد دولت فرانسه وش که ما دو تا گزینه به تو میتونی بدیم گزینه اولت اینه که فردا صبح ببریم با گیوتین ادامت کنیم میدیم که سوار کشتی بکنیم با تمام ابزار وسایل نجاری و اینا بری نوول فرانس و اونجا به زمین و اینا میدیم بری برای خودت ساخت و ساز بکنیم طرف میگه به نظر میاد گزینه دوم گزینه دو طبیعتا و میاد میاد اینجا با زن و بچه و تشکیلاتش میاد اینجا و اینجا اتفاققا بهش خیلی میسازه و برای خودش حالا نمیتونم اینجا شغل فقط نجاریش ادامه میده یا آدم کشیش هم ادامه میده ولی چیز حالا این یارودش با افتخار از جد بزرگش که قاتل و جناتکار روده عرف میده
0: خیلی عوالی خیلی خیلی دقیق و خیلی بحال توضیح دادی من خودم خیلی کیف کردم برای من که اون شکل
1: میده و لوزن میده
0: <تصفيق> 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 روز خوبی داشته باشه با خوش میگذ روز تعطیل
1: خودم تو خواشگاه اوران توند چه خلافست؟